0: Areena.
1: Suomalainen metallimusiikki on tunnettu käsite, mutta moni sen kiinnostavista persoonista on pysytellyt enimmäkseen varjoissa. Tämä sarja esittelee näitä hahmoja inferno päätoimittajan Matti Riekin isännöimänä. Timo, Tzouni, Ukonaho on johtanut vihantilaista gobra yhtyettä enemmän tai vähemmän aktiivisesti 1980-luvun alusta
0: lähtien.
1: Takana on tuotkunta keikkaa, joista osa on veivätty varsin erikoisissa olosuhteissa, mutta kulttimainetta suurempi suksee on antanut odottaa itseään. Mikä saa Suomen Anvilin basistilaulajan jatkamaan aikoina, joina hevimetallin suosi on painunut vuosien jälkeen mailleen?
0: Kunnian päivät. Tarinoita
1: hevisuomesta. Ylepuhe ja yleare. Aloitetaanpa Turinohdin tämmöisellä alkukevennyksellä, nimittäin tästä huoneesta, jossa tällä hetkellä sijaitsemme, niin siitä heitettiin äsken ulos tyttökissa, jonka nimi on Lemmy. Ja se kertoo, että suhteellisen erikoisessa ympäristössä ollaan. Ainakin siinä mielessä, jos on tottunut noihin etelän suuriin hektisiin kaupunkkeihin, niin nyt ollaan vähän pienemmässä pitäjässä, eli vihantinimisessä paikassa Pohjois-Pohjanmaalla. Tämä on 3000 asukkaan entinen kunta. Ja entinen siksi, että nykyään Vihanti on osa Raahen kaupunkia, joka taas sijaitsee noin 30 kilasen päässä täältä. Tota, kunnalla on usein tärkeä rooli artistien ja bändien identiteetissä. Kuinka tärkeä osa se on edustamaasi
0: GoPro-yhtiötä, Timo Ukonaho? No meillähän bändissä niin kaikki oli vihantilaisia ja oikeastaan meillä tuli kolman vielä syrjäkyläältä perukalta ja myllyperältä. Eli meitä oli kolme mun veliä, minä ja sitten se Eero oli sieltä kotoa sitten rumpali tästä, rumpali tästä kylältä. Että kyllä se on ihan se olennainen juttu ollut koko bändihistoriassa koko ajan ja edelleenkin treenataan täällä vihannissa. Aluksi treenattiin sillä ihan perukalla piirtissä. semmoisessa vanhassa ja Se oli ihan hyvä paikka, vaan sitten talvella kylmä ja sitten sillä samalta kylältä oli toinenkin talo sitä, missä treenattiin ja sitten tässä kylällä ja nyt treenataan Lampi-saaressa. Eli siellä sieltä löytyy sitten treenit ja siellä ollaan kuule varmaan oltu tuolta jostakin 90-luvun puolesta välistä asti. Teidän
1: pändi vaan järpäisesti pyssyy täällä. Mikä siinä on se juttu, että ei, ei malta lähteä isompiin ympyröihin?
0: En tiedä. Ei me olla koskaan niinku mitenkään niinku haluttukaan lähteä, lähteä mihinkään muualle. Että tämä on se, se meidän paikka. Täällä on kaikki helposti aina järjestettävissä. Ja täällä on niin, semmoinen sopivan rauhallinen ympäristö. Ehkä se kertoo vähän meidän päinni luonteistakin, että että semmoinen tietty siinä aina ollut ja tulee olemaan.
1: Se on aivan oikein. Jos mennään sinne 80-luvun alkuun, niin minkälainen paikka vihanti oli siinä mielessä, jos ajatellaan musiikin harrastamisen puolesta esimerkiksi? Oliko täällä minkäännäköisiä aktiviteetteja vai pitikö ne kaikki kehittää itse?
0: Kyllä se on tavallaan lähtenyt ihan sitä omasta innokkuudesta, että että tietenkin täällä on ollut tuommoinen Mäntulamme lavaahan oli, oli, mikä oli silloin tota noin voimissaan. Ja. Sitten on nuorisohjelmia, missä pystyttiin käymään soittamaan saman koulupileissä. Ja ne on varmaan niitä jokaisella semmoisia tyypillisiä paikkoja, missä niitä ensimmäisiä keikkoja, keikkoja soitetaan. Soitetaan, että, että kyllä tällä niin tavalla oli sitä... Mitä, jos vertaa tämän päivän nuoriin, niin on ehkä paljon vaikeampi saada semmoisia esiintymistilaisuuksia kuin meillä oli.
1: Joo, mutta te näköisiä ongelmia täällä niin näiden harrastusten ja takia. Esimerkiksi muistan itse, kun on Raahesta kotosi, niin siellä ainakin niin hyvinkin pienistä saattoi saada nokkaansa.
0: Joo, ei, ei minun mielestä täällä. Se on kuitenkin tämä että kaikki tunteet, että ne on näitä tyyppejä. Ja sillä että se on ehkä pienillä paikkakunnilla on se etu sitten, että, että sillä tunnetaan, että nämä soittaa sitä ja niillä on tuommoinen ulkonäkö, niin että ei se ollut niinku, mutta sehän oli silloin tietenkin ihan eri juttu, että ei, esimerkiksi ravintolakeikoillahan meillä ei ollut paljon asiaa, että mm. sitä ei niin silloin ollut semmoisia mahdollisuuksia, että isompien kaupunkien klupeja, missä, missä oli keikkoja, mutta, mutta muutenhan meillä oli aivan tämmöisiä maalais, maalaiskyläkeikkoja ja sitten kaupungissakin käytiin monesti, niin oli usein jotakin nuorisotiloja ja semmoisia, missä käytiin soittamassa, että.
1: No, miten, ennen? miten sinä ylipäänsä tuli musiikkiin törmänneeksi? Mitkä sulla on esimerkiksi ensimmäisiä musiikillisia muistoja, jos mennään aivan sinne alkuhämäriin?
0: No, jos ihan mennään, niin miten minä muistaisin ihan pienenä, niin, niin minulla on sellaisia että meillä oli pianoharmonikka isällä. Me oltiin semmoisia pikkupoikia minun veljen kanssa, meillä on vuosi eroa. Ja isä sitten makasi sängyllä ja veteli sitä haitaria ja me soitettiin sitten niitä pianokoskettimia siinä. Mm. Ja sitten siinä ruvettiin huomaamaan, että täältä löytyy melodioita täältä. Että se ei ollut semmoista pelkästä, että me vaan paineltiin ääniä sieltä. Mm. Ja sitten, sitten siinä oli jotakin tämmöistä, että oli tämmöistä urkuharmonia, jotakin semmoista. Ja sieltä, niille me soiteltiin niin kuin silloin alkuaikoina. Että bändihommat tuli sitten vasta sitten lukioikäisenä. Ja, ja samalla se oma instrumentin löytyminen tuli sitten kyllä että taas tämän pelimannin musiikin kautta, että, että sillä mun serkku lähti vaihto ja sitten siihen piti saada uusi pasisti ja sitten sanoi, että sä oot tarpeeksi pitkät, sä pystyt tuota soittamaan ja sitten mulle löytiin passokouraa ja mä aloin sitten soittamaan sitä ja sieltä rupesi löytymään sitten niitä ja huomaa, että tämähän on aika mahtava, soitin tämä passo ja aika pian siitä sitten tehtiin hommasi sähköpassa ja sitten ruvettiin jo virittelemään Veli ja yhden kaverin kanssa sitten bändihommaa siinä.
1: Minkälaista se bändi tuo alun perin oli? Mentiinkö heti niin kuin vähän raskaampiin säveliin vai, vai tuota, miltä kantilta?
0: CCR, hurrikanesia. Mä luulen, että sen, sen aikakauden tyypeillä, mitä, mitä minäkin on, niin vois melkein vetua, että löytyykö semmoista, joka ei ole hurrikanesia soittanut. <laughs> se oli semmoinen juttu. Ja nyt oli aika helppo, niin pääsi helposti sisälle, niihin piiseihin, tietenkin. Kitaristi joutusti koville, jos se aika soittaa samanlaisia kuin Albert ja ileeni. Niin ja englannin kieli ei tarvinnut ei, olla? Ei, ei tarvinnut. Sekin sujuu sinä ihan kätevä siinä sivussa. Että kun vähän sinne päin lausu niin ja kuulosti vähän englannilta, niin se oli hyvä.
1: Kyllä, kyllä. No mikä sot mikä sitten sai tuota innostumaan raskaammasta rockista,
0: hard rockista ja heavy rockista? Missä vaiheessa tämä tuli kuvioihin? No siihen oikeastaan mulla on hyvin yksinkertainen. Mulla kaverilla oli kaseetti, jonka se siskoita saanut. Ja siellä oli semmoinen biisi, kuin Tinlisin Bad Reputation. Ja sitten me kuunneltiin sitä, ja se kaveri, joka oli rumpali, niin se innostui niistä, niistä rumpujuttuista, että muita kun joskus osaisi soittaa, niin olisi mahtavaa. Ja siitä se lähti oikeastaan sitten koko, että se ensin oli tämä Tinlisi, ja sitten siitä tietenkin kun sitten purplet ja sapaatit ja muut tuli sitten siihen, että, että siitä sitten kolahti, että tämä on... Tätä mä, tätä mä haluan joskus koittaa tehdä sillä, että se kuulostaisi ihan niin oikealta.
1: Miten 80-luvun alussa ö, ulkomaiset hän kävi aika harvakseltaan keikoilla Suomessa vielä tuohon aikaan? Muistatko sieltä aika kauvelta, että olisit itse käynyt katselemaan mitään kovia
0: keikkoja? Kyllä. <köhön> mä käytiin katsomassa melkein kaikki mahdolliset, mitä pystyi näkemään. Ja tavallaan niitä, mitä on näiden nuorempien nykyajan heviharrastajien kanssa ollut, niin ne on ihan kateellisia että mitä kaikkia me on nähnyt. No, esimerkiksi Iron Maideni vuonna 80, 81, 80 oli Kuusrokissa, eli ihan ensimmäisiä Iron Maideni ulkomaan keikkoja. Joo. Ja eikä me saanut saatu siihen, kun yleensä aina oli, että kun tietyt, että joku on tulossa, niin tavallaan kuunneltiin niitä levyjä, eikä meillä ollut vielä sitä ekaa levyä että radiosta oli äänetetty Brawleria joku toinen biisi, ja että sen verran oli tietämystä, ja sehän oli niin kuin kyllä kovaa juttuja. Sittenhän täällä kävi Saksoni pari kertaa. Frank Marino, Kiss, Rainbow. Tillisiä käytiin katsomassa Tukholmassa vuonna 1981. Ja että sekin tuli nähtyä kuitenkin ihan vielä, kun oli hengissä. Ja... Pakko mainita se, että mulla oli sitten semmoinen tapa, että salakulitettiin kameraa aina mukana. Eli mä yritin ottaa sitten kuvia sieltä. Eli sehän meni se putkia järjestelmäkamera pipoissa sinne sisällä, kun tulti, että onko, onko mitään mukana. Ja sitten tietenkin tämmöinen eri, erittäin harmittava juttu, että tästä kun mentiin metallikaan katsomaan Nivalaa urheilutalolle, niin mä en sitä kameraa ottanut mukaan, kun mä ajattelin, että eihän tämä nyt mikään yhtyä, tämmöinen, että ihan outo nimi, että käydään nyt katsomassa, kun kuitenkin tulee jotakin ulkomaista. Ja samana vuonna taisi käydä vielä Motorheadikin Nivalassa, että sitä metallikasta on saanut kyllä niin hyviä kuvia, että mä olisin voinut ottaa vaikka kaverikuvia Hetfieldin kanssa, että se oli siinä steppailin, vaan ollut tölkin kanssa siinä ihan vieressä. Ja, mutta kun ei vain silloin niin ymmärtänyt sitä tilannetta eikä, eikä tajunnut.
1: Niin, tämä Metallikan keikkahan on tuota aikalaisarvioiden mukaan ollut hyvinkin kova näin ainakin sanotaan. Miten sä itse muistat
0: se? Oliko se kovaa meninki? No mulla oli se ongelma, että tietty hirveästi piisejä. Mulla jäänyt päällimmäisenä menee Cliff Burtonin passosoolo, mm. elikkä... Eli se, tota, noin, niin se jäi mulle niin sitä elävästi mieleen. Ja, ja semmoisena erikoisena juttuna. Ja soitti vahva pedaalilla ja Rickenbackerin passolla silloin vielä. Ja, se, oli, se oli hienon kuulosta. No siin tehot oli aika, aika kovaat kyllä. Että, ja sitten se kanssa tietenkin me soittajina aina kiinnitettiin, mitä kamoja siellä oli. Ja se meitä hämmästytti, että PA-kamoissa että Los Angeles. Niin. miten ne oli olivat niin Suomeen ruodannut omat PA-kamat, sitä me ihmeteltiin, tai niin Amerikasta asti, että niin, niin. tämmöisiä jänniä juttuja. No sä
1: mainittiin tuolla ohimenne myös Kissin, nehän kävi vuonna 1983 Oulussa Keikalla,
0: mahdollitko olla yleisössä? Kyllä, ja sieltä mulla on myös kuvia, mulla oli kamera sielläkin mukana, mukana että kyllä sekin oli aika spektaakkeli tietenkin siihen aikaan, ja niin, se oli ihan ensimmäisiä keikkoja, kun kiss esiintyi
1: tota, ilman maskeja. Ja siellä oli panssarivainot ja systeemit. Itsellähän tämä on hyvin karvas pala, koska tuota, olin silloin vuotias pikkupoika, ja mulle oli luvattu että minä pääsen sinne keikalle. Kaverin isä vie minut ja kaverit, mutta sitten siinä tapahtui jotakin käsittämätöntä viime metreillä. Olisiko ollut joku työeste tai vastaava ja jäi menemättä. Että,
0: onneksi olkoon nyt sinulle vaan. Kiitoksia, kiitoksia. En ole sen jälkeen muuten sitten nähnyt, No, mennäänpä
1: tuota, muiden keikoista sitten tämän sun oman bändin hommiin sinne 80-luvun alkuun. Tehän ette aloittaneet tällä gobra nimellä, vaan se oli alunperin Slimsy Hayes. Ja tota, bändin nimi vaihettiin tietojen mukaan sen vuoksi, että se oli niin hankala tota, kaiken maailman tahoille kirjoittaa oikein. Minua nyt hämmentää ja on aina kaikki nämä vuosikunnallet hämmentänyt tässä Gobra-nimessä se, että minkä takia se kirjoitetaan G-kirjaimella. No se oli
0: juuri semmoinen, oikeasti jos rupeat ajattelemaan näitä bändien nimiä, niin se on usein joku kirjoitusvirhe. Ja on tota noin niin, Megadettia ja Finn voisi olla Lissiä eikä Lissyjä. Sitten monissa bändissä jotenkin on G, siellä pitäisi olla C. Niin, niin se oli just tämmöinen juttu, että me yksi kirjaa sinne, että kun tietysti, että kyllä maailmalla kuitenkin on joku kopra jossakin. Ja kyllähän niitä sitten olikin. Myöhemmin tuli ilmi, että niitä on. Sehän on ihan selvä juttu.
1: Mutta teemahan te olette kyllä ainoa g koopramaailmassa, maailmassa mitä luulet?
0: Kyllä. Se, ja siitäkin on hyvä hyöty. Eihän sitä silloin tosiaan ajatellut, mutta nyt kun nykyäänkä menee sitten Googliin kirjoittelemaan g niin se löytyy sitten oikea pänny sieltä. <gibli> Ei se nyt jälkeenpäin niin sitten ja silloin kanssa tuntunut mitenkään hyvältä nimeltä, mutta joku piti vaan äkkiä keksiä joku semmonen, mikä on helposti menee puhelimessa läpi, <gibli> No joo, jos sitten mennään taas sinun
1: henkilökohtaiseen otsikkoon tämän bändin tiimoilta, niin suthan tunnetaan Tonina, eli Tony Yllä. Kerropas tämän
0: taiteilijan nimen Syntytarina. Se oli vaan semmoinen yhteinen päätös, että me ei käytetä niinku omia nimiä Et ja, ja mehän edelleenkin harrastetaan samaa, että kun tulee, meillä on vaihtunut gitaarissa tässä 20, 2000-luvulla, niin aina niillä on keksitty joku yksi nimi tai joku lempi sitä väännetty tai tällä tavalla se on tullut, niin se oli vaan silloin semmoinen päätös, että me ei niitä omia, me sanottiin junttinimiä.
1: Niin, kaiken nimiä tuota, vuosien varrella eri soittajien niin eteen on nakeltu kyllä. Onko nämä, onko nämä tuota, osin ehkä kenties myös pienellä huumorillakin heiteltyjä?
0: No kyllä, kyllä. Niin se on aina joku semmoinen takana. Että tato, niin, niin, niin. Jo, mutta on sillä aina jotakin yhteyttä siihen tyyppiin sitten, että, että se jostakin väännettäisi sitten. Että. Mutta kyllä se oli semmoinen tosi... Toho, Mulla on minun mielestä paljon parempia nimiä kuin mulla tämä Toni. Se on kyllä hälyttämään huono. <tots> niin, että, meinat, että voisi olla
1: vähän brassavampiakin. Niinku,
0: tuota, kyllä.
1: <tots> no jos nyt pitäisi, tota, tai saisit uuden mahdollisuuden, niin minkä pistäisit nimeksi?
0: Mä pistäisin mun toisen nimen Kuller. <tots>
1: <tots> <tots> kyllä, kyllä. Semmoinen mielenkiintoinen seikkahan liittyy Goopran alkutaipaleeseen, kuten ilmeisesti yrititte kaupata itseäni levyyhtiöille ja tällä tavalla. Ja, ja ä, sitten biografiasta löytyy tämmöinen tieto, että, että Lafkat olisi halunnut tehdä suomenkielistä musiikkia. 80-luvun ä, olisiko ollut puolivälin tienoilla tai jotakin tämmöistä. Mistä tämä johtuu? Olisikohan esimerkiksi tällä vallalla olleella porirokkipuumilla ollut jotakin tekemistä asian kanssa?
0: Kyllä se oli just sitä, että sillä oli, oli tota, niin dingoja. Ja sitten oli pohjaisenkin bändi Tanna, mikä oli... Minun mielestä on Tanna edelleenkin kova tillisivani. Niin se ja, ja, Joo, soittivat Iise-Rokin kanssa ihan semmoista ja hienoja kitarajuttuja, niin se, niin, niin se monen, monen kitarajuttuja oli. Niin se, mutta sitten sekin tuota, niin, vaita suomen kieleen ja yllättäen saivatkin sai, sai sinä semmoisen sukseen. Että, tietysti haettiin sitä, että jos me kieltäisiin vaihto suomen kieleksi, ja, kieleksi mutta ei se ollut meille vaihtoehto. <laughs> Saattaa joku ehdottaa, mutta ei... Jos <köhön> ole mulla mennyt läpi kyllä mitenkään.
1: No ootko sinä sitä jälkeenpäin miettinyt, että, että tota, mitäpä jos, jos oltaisikin lähetty sille linjalle, niin mitä olisi mahtanut tapahtua?
0: En ole miettinyt.
1: <laughs> jos mennään vuosia eteenpäin, niin, niin jossain vaiheessa oli aika, aika tota, raju suomenkielisen raskaan buumi esimerkiksi, niin tehän sitten voinut hyvin olla tällä saralla tota, ladun avaajia.
0: No niin tietenkin on, mutta se jotenkin se, ei, se on mulle sellainen juttu. Että siinä on varmaan sekin sekin, että, että kun sä teet eri kielellä kuin mikä on sinun oma kieli, niin sitä häviää semmoinen henkilökohtaisuus siitä piisistä. Sä pystyt paljon helpommin kertomaan henkilökohtaisia juttuja eri kielellä mm. kuin omalla kielellä. Sitten sä niin paljasta niin itsestäsi tavalla. Se on tämmönenkin, tietenkin näin, koska me sanotaan suurimman osan piisistä, niin, niin siinä on sekin takana sitten. Voisiko mm. tämmöistä ujoutta siellä sitten? Mm. Miten tota, niin jos ajatellaan
1: GoPraa, niin te ette varsinaisesti ole ihan niinku arkityypillisiä pohjoispohjalaisia siinä mielessä. Te ootte tämmöisiä iloisia, aika paljon puhuvia veikkoja kuitenkin. Ette jos vertaa tämmöisiin niinku, raskasrock-yhtyeisiin, jotka on pohjoispohjanmaalta tullut, jos vaikka sentesedi ja tämmösi, jotka on niinku juuri puhua pukahtanut ja, ja kiroili, jos, jos puhuu, niin, tota, niin miten teitä osamaan bändiin tämmöisiä iloisia veikkoja
0: sattunut? En tiedä, se on tietenkin ehkä me ollaan semmoiselta pieneltä, pieneltä kylältä tunnettu ihan pienestä asti toisemme. Ja sitten voisi tietenkin olla, että mulla on tämmöinen positiivinen asenne yleensä joka asiaan, niin, niin se tietenkin vaikuttaa siihen, siihen, siihen yleisnäkymään. Ja sitten toinenkin ihan erikoinen juttu on, että me ei ole koskaan. Niin Alkoholin kanssa värkätty, eli viinan kanssa ei ole läträtty keikoilla, eikä myöskään että Se on aina ollut sillä, että, että se voisi olla vielä sellainen harvinaisempi juttu tässä suomalaisessa musiikkisken esä. No se kyllä on, joo. Onko tämä ihan
1: siis tuota, kaikkien jäsen tietoinen päätös ollut kautta aikaa vai?
0: Kyllä se on tavallaan ollut, eikä sitä ole tarvinnut mitenkään niin kuin, niin kuin erikseen päättää, että että sitten roadareita meillä on ollut aina monennäköistä sakkia mukana, että siellä sitten kyllä on ollut niitä vähemmänkin, joskus me joutu, jonkinlaisia ylilyöntejäkin. Sitten, koska me ei joutu ollenkaan esimerkiksi olutta keikoilla, niin niistähän jäi sitten roadareille aivan hirviän paljon, että ne piti sitten kantaa sitten auto. Auto, jos oli semmoinen paikka, missä oli tarjoilu. Että ensin kannettiin kamat ja sitten kannettiin
1: 80-lukua päästiin aika pitkälle ennen kuin te rupesitte varsinaisesti niin pistämään narulle, virallisille äänitteille musiikkia. Onko sulla näköisiä muistikuvia näistä ensimmäisten levyjen teosta ja minkälaisina tavallaan ne sessiot on jäänyt mieleen?
0: No ensin mä muistan, että tehtiin demoja Haakavaka-studiolla tuolla Kempeleillä. Ja siellä tehtiin ensimmäinen, ensimmäinen levykin. Tumpi se oli joka oli miksaamassa silloin. Ja sitten, sitten seuraavat, seuraavat ääniteet, siitä tehtiin sitten tuolla soundmix-studiolla, mikä on edelleenkin hengissä, näkyy olevan vähän niin kuin semmoista uutta renessanssia elämässä nyt. Että, mm. että siellä, siellä sitten. Ja eihän me tavallaan, niin kuin, tietenkin me tehtiin sellaisia neliraitori äänityksiä ja semmoisia, mutta kyllähän se studiosa homma oli sitten ihan erilaista, että sillä kuulee niin tarkasti kaiken ja, Kaiken, mutta se oli tavallaan helppoa, koska me oli niitä biisiä ja se oli paljon keikolla eikä niitä studiosa ruvuttu mitenkään muuttamaan, että me tavallaan soitettiin niin kuin livenä niitä menemään, että se oli nopea homma.
1: Ei paljon pro <laughs> ei,
0: ei, silloin lähterätti, että se oli melkein purkki ja se oli siinä, että se oli päivässä soitot ja laulut ja seuraavana päivänä miksaas, että se oli semmoista meininkiä, ekojen levien tekeminen. <laughs> Mä luin tuossa jonkun
1: lehtihaastattelun, missä rumpalinen Reno mainitsi asiasta, että hän ei ole hirveän tyytyväinen näiden alkupäälevyjen ulosantiin ja miten ne on tuotettu ja muuten, muuten näinpäin päin pois. mikä sun mielipide? No
0: tietenkin ei siihen soundipuolit voisi olla soitto, niin se yleensä kulkee hyvin, mutta soundmix-studion tekijällistä täytyy sanoa, että ne on musta kyllä aika niinku korkeatasoisia niinku äänitystä, mutta se, että haluaisin kuulla kyllä ne alkuperäiset uudestaan, koska se minusta tuntui, se pressas vaiheessa paljon se soundi sitten. Että sitten, että noin, niin sitten kun tuli se levy ja koelevy käsiä sitten kuunneltiin, niin että, äh, miten tällä kitarasoundit kuulostaa tältä. Ja sitä ihmeteltiin sitä. Joskus se patettiin uusinta pressaskin niin sitä koelevystä, mutta ei se sitä minun mielestä hirveästi muuttunut. Että, että tietenkin tuossa on ollut semmoisia virityksiä, että saataisiin niitä tämmöiseen digitaaliseen muotoon muutama levyyhtiökin osalta, mm. osalta, että se ihan hauska kuulla, että jos ne masternaat on vielä kunnossa, että, että mikä se soundi alun perin on ollut. Joo. Ollut sitä levylle pressaista sitten. Onko sulla
1: minkä näköisiä muistikuvia näistä tuota, ensimmäisistä levyistä, että saiko ne minkälaisen vastaanoton noin niin levyarvioissa ja muuta?
0: Kyllä ne tietenkin saa ihan, ihan hyvää. Ehkä olisi kaivattu jotakin rajumpaa otetta ja sitten, että, mutta, mutta lähinnä siinä oli se, että kun me kuitenkin saatiin niitä levyjä tehdä ja me tehtiin, niin se poikin keikkoja. Että siinä oli tavallaan se, että ne tuli sitten keikkoja muodossa takaisin. Että kun kuitenkin silloin oli aika vähän bändejä, jotka julkaisi mitään, niin, niin se auttoi meitä siinä keikkojen hommaa, missä me tehtiinkin paljon keikkoja just silloin sitten.
1: Joo, ja... Semmonenkin pääsi tapahtuu vuonna 1988, että pääsit levyraatiin, jopa, no. jopa tota
0: Janis Joplin-koverilla. Eikö ollut näin homman nimi? Kyllä, se oli, se oli tietenkin siellä pienellä isompi tapahtuma, että mehän aloittiin saada sponsoreitakin heti. Ja se, muuttui, se suhtautuminen muuttui täysin, niin täysin sillä kerta iskusta. Sä tietenkin odotti, että siinä kauheasti kaikki muuttuu, mutta ei se lailla, lopuksi se perusmeininki sillä hirvesti hirveästi. Hirveästi muuttunut, mutta paljon tuli lehtijuttua ja huomiota siitä. Ja se itse äänittäminen tapahtui sillä MTV-studiolla, vaan sillä tavalla, että siltä pistettiin neljä kertaa saatettiin playbackinä biisiä. Ja niistä on joku suoraan se leikkaus, mikä on siinä, siinä lähetyksessä. Että sitä ei ole mitenkään niin leikattu eri osista, vaan se on se playback-soittaja. Ongelma oli tietenkin sama, mikä varmaan monella muullakin bändillä, että ne sain niin sitä kaiottimusta kuulumaan tarpeeksi isolasen soita, että me pystyttiin varsinkin rumpali soittamaan uskottavasti mukana sitten siinä. Kyllä se näyttää ihan niin, että se oikein. Ja moni vieläkin silloin vanhempi että me soitetaan oikein siellä, vaikka että eihän se ole kuin juttu mutta se oli semmonenkin, että nyt me voidaan toistaa, että ei ne soita oikein siellä. Saiko se tuota, biisi, minkälaisen vastaanotun siinä ohjelmassa? Minusta me saatiin tosi hyvää vastaanotun, että se oli vain yksi Yksi kaveri, mikä oli sitä, niitä vierailevia, joka ei sitten tykännyt ollenkaan tämmöistä musiikkityylistäkään, mm. että, että saatiin kyllä hyvät arvostelut justissa Vasulta ja Pirkkoliinamaalta.
1: Tärkeimmiltä haahmoilta. Miten paljon te yleensä ottaen, Niinku 80... Luvulla ensinnäkin keikkailitte ja sitten olitte muuten yhteyksissä niin kuin muiden tuon ajan hevipändien kanssa. Niitähän nyt ei aivan valtavasti ollut sellaisia niin kuin kovasti ö, kiertäviä
0: porukoita. No jo, jonkun verran oltiin, kun meillä oli kuitenkin sitten jo PA-kamat, niin me tehtiin sitten tämmöisiä niin äänentoista hominaa, että me oltiin niin kuin siellä oli muita pändejä, yleensä niin lämmittelybändinä tai vastaavasti sillä tavalla mukaan, että aika paljon. Tunne siltä ajatella niitä pändejä Ja tietenkin sitten Ceronainen kanssa oltiin tekemisissä sillä, että mä olen yhden, yhden juhannuksen meillä oli pussikin lainassa, että me olin niillä kuskina. Ja, ja sitten aikaisemmin oltiin jo tutustuttu jossakin. Olisiko ollut Mäntilä meillä, mutta oltiin niiden lämpäripäntinä nimenomaan. Ja sitten sieltä tuli kiinnostusta myös, että ne haluaa tuota, tehdä meidän kanssa demoa, tulla studioon mukaan. Ja siinä oli sitten, olisiko ollut tämä kitaristi. Ja sitten Kepa, ja sitten se Kepa sitten loppujen lopuksi tuli sitten sinne studioon. Myös oli tämä Seronin miksaaja, oli mukana sitten miksaamassa, että tulee sound miksi studialla tehtiin demoa, Mutta sinne sitten tuli vissiin semmoinen, että se Kepa aikoi viestää eteenpäin, sitä demoa, mutta sitten niitä tuli itselläkin semmoinen vaihe, että ne meni levyyhtiö hakuuseen siinä, että se ei autanut sitten hirveästi siihen panostamaan sitten siihen hommaan. Mutta se oli kuitenkin ihan mielenkiintoinen. Tehdä. Sitä ei ole kyllä niin kuin julkaistu missään, mutta se demon, demonahan edelleenkin löytyy. löytyy Tässä on ihan hyvät piisit. Okei,
1: tuohon ihan mielenkiintoinen niin kuin, jälleen kerran ajatus siinä mielessä, että mitä jos Kepasalmirin teillä olisi ollut vähän enemmän aikaa tähän pistää, koska tota, hänen pändissähän oli siis Ceronain
0: siihen aika, aika piru suosittu porukka Suomessa ja osin ulkomaillakin. Kyllä, ja siinä oli just se vaikea jo löytää se pätkä, että milloin se ehtii sinne studioon. Ja, ja niihin aikoihin tekivät tässä, käivät Englannissa ittiä esittämisessä markkuella Ja tota noin niin. Ja Kepa laulaa muun muassa taustiakin siellä ja osallistuu siihen sävellyksen tekemiseenkin semmoinen, kuin säde on Ja se viimeinen osa on tavallaan Kepa sävellystäkin siellä. Ja olen saanut myös kredi- krediitit siitä. No kyllähän tämä kannattaisi ilman muuta kaivaa tuota esiin ja
1: julkaista jossain muodossa.
0: Joo, siinä on semmoinen just tässä, jos tota noin niin näitä vanhoja vinyöiltä julkaistaan USA-mousan, niin siinä on semmoinen bonusraita, joka on hyvää tasoinenkin vielä. Vuonna 1989
1: te hankitte tota, sitten oikein, oikein kunnon keikkapussin, joka on käsittääkseni ollut sitten matkassa melko pitkä. Sä mainittit aiemmin tota mailissa, että lähtee kuolema vieläkin käyntiin, mutta ei ole enää varsinaisesti niin kuin rekisterissä. Kuinka hyvin tämä... Peli on niin pysynyt kasassa tuossa vuosien
0: mittaan. No tämä Scania on ikiliikkuja, mutta täytyy sanoa, että 86 hommat jo ensimmäinen niin koko, koko pitkä pussi, ja se oli Sisu, ja se oli Susi. Okay. <laughs> se hajosi koko ajan, ja siihen meni älyttömästi rahaa, ja sitten kyseltiin linja että hommatkaan Scania tai Volvo, niin teillä ei ole mitään ongelmia, eikä sitten ollutkaan, että tämä on Kainuun Taka takaovi valami, eli ei tarvinnut ruveta rakentelemaan hirveästi sitä pussia. Muun muassa mm. Stoneella oli just tämän pussin sisarversio, samannäköinen pussi. Se on mustaksi maaltanut, mutta vieläkin on joissakin Ari videossa semmoinen samanlainen. Ja tämä edelleen edellyttänyt, niin lähtee sitä käyntiin ja ainoa asia, että osia ei löytyä mistään. ja tuota, niin ruoste rupii menemään runkoja. Se vaatisi vähän isompia hitsausremontteja, niin se saa sitä liikkeelle. Pitäisikö järjestää joku kansan, kansalaiskeräys, että saa ei. se liikkeelle? On niitä huonommistakin
1: aiheista varmaan järjestetty. Satu tietämään, että tätä kyseistä autoa on käytetty muun mm. muassa hääkulkuneuvona ja niin päin pois. Onko sillä ollut muita erikoisempia tuota käytötarkoituksia tämän teidän
0: kuskaamisen lisäksi? No ei oikeastaan sillä, että olen niin, ollut sitten kuskina. Harmajalla ja sitten Karonin jäähyväiskiertoilla käyntiin Helsingissä sillä mutka ja niin. tämmöisiä, se on ollut lainassa ja myös Oulaisilla äänitoistovirmoillakin on ollut lainassa. lainassa silloin, kun se oli vielä iskossa. Niin. Tai kyllähän se iskossa vieläkin on. Niin. <laughs> no
1: toinen tota, tämmöinen, ää, kutsutaan nyt sitä vaikka esineeksi teihin liittyen, joka on hyvin vahvasti liitoksissa, Cobra on teidän PA-laitteisto. Joka tota, kuulemon mukaan on hankittu nimenomaan Ceronain yhtiötä. Pitääkö tämä paikkansa?
0: Joo, se oli niitä samoja aikoja, jotka tehtiin näitä demoja ja muita. Ja sitten, sitten niin, 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 niin oli tulossa uudemman MS-Audiotronilta uudemmat PA-at. Ja ne kysyi meiltä, että, että kiinnostasiko tätä ostaa se. Ja... Mehän tietenkin hulluna ostettiin se. Käytiin hakemassa se pussilla sieltä niiden silloisesta kämpestä, mikä oli siinä Kuusammon keskustassa. Ja... Ja se on edelleenkin sillolla kasassa, että nuo elementtejä sieltä on tietenkin otettu parempaan käyttöön, että se on edelleenkin meillä, se löytyy kaikki tavarat siihen ja viimeksi se on ollut tuota, niin käytössä tuossa Miss Varkku kuusrokkuvauksissa. Okay. Eli sinne kasattiin se ja niistä vielä kuulukin siellä silloin, että vattimatti sääti sen verran, että se sai kuulumankin niistä ääntä sitten siellä, että ne sai niin kuin siinä oli ihan siellä tässä silloin. 70-luvun ja 80-luvun alussakin vielä oli niitä samoja kaiuttimia käytettiin Kuusrokissa, että joo, joo. se oli niinku ihan aidon näköistä sitten. No tämähän oli 80-luvulla semmoinen
1: laitteisto, mihin törmäs aika monessa paikkaa Pohjois-Pohjanmaalla loppuun lopuksi, kun te sitten sitä vanhoina kauppamiehinä kauppaamaan tietysti ulospäin sitten, mikä järkevää onkin, kun tämmöinen hankitaan. Ja sitten hyvin monesti tuota, siinä tuli bändi niin kuin kaupan päälle, että te pääsitte sillä, sillä ulvalla myös soittamaan. Oliko tämä ihan tietoista toimintaa?
0: Joo, tässä ei oikeastaan lähtenyt meiltä se meillä tuolla Oulaisissa Antti epäilys oli semmoinen, jolla oli niskoja äänentoista ja sitten me jossakin tota, no, niin oltiin Oulaisissa keikalla koska se on semmoinen tapahtumaan kuin raparock olisiko se ollut sekin epäilyksen silloin en muista sitä mutta sitten tuli siellä puhetta että tämmöinen konsepti voisi toimia että me, me tuu vain niin kamat ja tullaan itse soittamaan ja sitten otetaan paikallisia bändejä hän niin hoiti kaikki sen sen muun puolen siinä, että me mentiin sitten vain kamojen kanssa sinne ja pystyttiin. Ja, ja, niissä oli joskus, saattaa olla kahdeksankin bändiä soittamassa, että niitä oli aika paljon, paljon bändejä. Minusta tuntuu, että joskus silloin 80-luvun lopulla niin kahdeksasta pändistä viisi soitti Humta <laughs> No, mutta te ette sentään sitä soittanut. Ei, me vähän niin kuin poikettiin sitä maassasta silloin, että me jotakin vanhuksia jo siinä mielessä, että muut soitti ja Speedia ja me soitettiin perinteistä heavyä sitten. Että.
1: Joo, kyllä tämä kyseinen Metallikan kappale on vähän niin kuin semmoinen niin kuin Speed ja Trass Metallin Stay with että sitä pumppasi kyllä kaikki bändit vaiheeseen. No,
0: joo, tämä te sanoa, että mä silloin opin sen hyvin tuntemaan, ja Metallika on älyttömän kovaa bändiä. kuuntelee itsekin paljon Metallikaa, että. Niin,
1: että nämäkään muistot jo kuitenkaan haalistanut tähän itse kappalettaan?
0: <tos> ei, ei ole, mutta se on jäänyt mieleen, että se oli aina, kun oli näitä niin ne nuoret rumpalit aluksi soitti kauhean nopeammin, mutta ne rupesivat hyytymään sitten. <tos> ei enää se tahti piisannut sitten lopussa. Kunnianpäivät.
1: Tarinoita Hevi Suomesta. Yle puhe ja Yle Areena. Coopra on julkaissut tähän mennessä pitkällä urallaan viisi koko pitkää levyä ja nettisivunen mukaan heittänyt noin tuhat kunta keikkaa, mikä on aivan valtava määrä. Mutta homma vaan jatkuu edelleen ja olette ilmeisesti uutta musiikkiakin tekemässä ja, ja niin päin pois.
0: Kysymys kuuluu, miksi? No, ei sinne oikeastaan mitään muuta kuin, että se on edelleen, edelleen kivaa se soittaminen. Ei ne oikeastaan mitään muuta. Se on samalla tavalla, mistä se aikanaan lähti. Lähti, että se soittaminen oli hauskaa. Ja, ja sitten se piisien tekemisessä aina <köhö> tulee semmoisia elämyksiä. Ja tota noin, niin, tosin se täytyy myöntää, että kun ennen ensimmäisiä piisejä tehtiin, me tehtiin muistaakseni. Neljässä päivässä neljä biisiä, niin nyt menee se kaksi kuukautta, että saa on jonkinlainen aihe, joka saa, kun rima on noussut, ja tavallaan voi enää hyväksyä niitä, mitä silloin meni helposti läpi kaikki. Teistä on tullut aikuisia? <lacht> Valitettavasti vissiin, että tässä saada jotenkin se rimaa nyt alemmas
1: välillä. <lacht> Niin siis kyllähän se on totuus, että rock'n'rollissa roiskimalla saa monesti aika hyvää jälkeä aikaiseksi.
0: Kyllä, ja sitten se menee liiaksi siihen hioon, että minkälainen rakenne siihen tehdään ja muutetaan ja sääjetään. Ja... Sitten, sitten monasti kun kaivaa alkuperäisen, että mä vein semmoisen ensimmäisen demodalon, mutta Tämä on paljon parempi kuin se, mikä se nykyään on, se melodia.
1: Kyllä, tuota, joko Kooparki on sekaantunut Pro Tools-maailmaan, eli tehdäänkö teidän uusi musiikki ihan tänä nykyaikaisella teknologialla?
0: Anno, kyllä, toiseksi viimeisin levy oli niin digitaalisesti tehty, että siellä pystyi jo tekemään ja mutta sitten me tehtiin tuolle, meidän ja mixa- Miksa ja Mikä Kasva Mati Hekin kanssa Raajassa tehty, niin me tehtiinkin sille tota noin niin live-klikkipohja. Eli me huomattiin, että tai ei se tommoinen klikkihomma meillä toimi, koska silloin kun tulee, tulee tämmöinen näppäily tai hidasosio, niin meillä tempokin hidastuu. Niin. Ja me tehtiin semmoinen klikkipohja, että se tempo hidastuu aina siinä, sen, sen kohan ajaksi, niin sielläpä ei enää sitten protuulseilla tehäkään mitään ihmesäätäjä. Miten
1: m- niin m- no... hekki, otti tämän tuota idea vastaan?
0: No ei se varmasti sitä hirveästi tykännyt. Nyt joutuu, niin jos jotakin meinaa kopioja, niin se pitää sitten saada jotenkin tarkasti sinne vai
1: No tota Jos kiertämisestä vielä jatketaan sen verran, että, että teillähän on tämä rundaaminen painottunut aika rankasti pohjoisempaan Suomeen. Mutta etelässäkin te olette jonkun verran käynyt. Onko siellä ollut minkälainen vastaotto näiden vuosien aikana? Tai ylipäänsä tunteeko porukka
0: siellä teidän bändiä miten hyvin? Kyllä, ne tunteja tulee aina kyselyä, että voisitko tulla ja sinne. Ja Sinne ja, mutta siinä on just se, että noin kustannukset tulee sitten vastaan. Että, mutta esimerkiksi nyt oltiin puolitoista vuotta sitten, käytiin Helsingin. Siellä on semmoinen paikka Ja siellä oli sitten tämmöinen motorhead nostalgia missä soittaa, soittaa Alan Davey mikä on soittanut tuossa Hawkwindissä. Ja me sitten siellä, siellä heidän kanssa soittamassa, että oli, oli hyvin porukka ja hyvää meininkiä. Kyllä sillä on niin sellaisia ihmisiä, jotka meidät muista ja tunte. Ja sitten on sellaisia, jotka muistavat, että voitteko te olla se sama pändit kun mennään johonkin soittamaan. Että piti tulla katsomaan, että mä oon joskus tämän nähnyt silloin ja silloin, että onko tämä tosiaan se sama yhtiö. Että, että näitä, näitä tapauksia tulee myös sitten tuolla matkan päällä aina. Teillä on selkeästi varsinkin Etelässä olemassa
1: semmoinen... Niin tietyissä piireissä semmoinen kulttimaine, että tota, sä oot varmaan itsekin tämmöiseen törmännyt kuitenkin.
0: <sumseleksi> joo, joo, kyllä on, että, 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 että jotenkin sellainen ihmeellinen bändi, että ei ole koskaan ollut isoa menestystä, mutta silti kaikki melkein tietää, että kenestä on kyse, tai mistä bändistä on kyse, jos sen mainitte. Nuoremmista ei varmaan enää, mutta kuitenkin tämmöisistä vanhemmista rakkupiireissä olevista, niin Aika moni kuitenkin tietää, minä Teitä voisi jollakin tavalla ehkä,
1: ehkä verrata äh, tota, kanadalaiseen anvil josta tehtiin tosi mainio dokumenttielokuva jokin aika sitten. Miten sä tämmöisen vertauksen ottaisit itse?
0: No ei, tuo on ollenkaan huonolta, kun on mulla Anvilin levy hyllyssäkin, että vinylilevy, että joskus on semmoiseen ostanutkin. Että. Onko sulle tuttu tämä elokuva itselle? Olen nähnyt sen, että se oli ihan, ihan hauska dokumentti.
1: Voisitko ajatella, että, että koprasta olisi tämmöisen dokumentin aiheeksi? Mä, minä
0: kyllä ainakin peukuttasin vahvasti tämmöistä vaihtoehtoa. <laughs> no voihan se, se jollakin mahdollista, että, että en tiiä sitten. No meillä on kyllä aika eri, erikoinen bändi verrattuna jutsuta tämä, että mulla on aika semmosia, niin kuin, ei olla hirveästi riehdytty, ei olla heitelty televisiota ikkunoista eikä tehty mitään tämmöistä, mutta niin kuin, sillä lailla eri, erilaisilla tyyjillä vietti tätä hommaa hommaa koko ajan.
1: Niin ja kyllä teissä, teissä tuota, samalla tavalla kuin Anvilissa, niin teissä niin tavallaan puristuu semmoinen peräantamattomuus ja järpäisyys aika hyvästi. Että siinä, siinä mielessä lähinnä tämä on se, mitä mä niin ensimmäisenä, miksi mä vertaisin nimenomaan tähän poppooseen. Ja siinähän oli kuitenkin varsin onnellinen loppu sitten tässä, ainakin tässä
0: dokumenttielokuvassakin. Ky- kyllä vai, kyllä siinä oli. On. Ja sitten aina kun otetaan, niin tavataan näitä kavereita ja vanhoja rooreita, niin Sieltä yhtäkkiä rupii tulemaan kauheasti kaikkia hauskoja juttuja, mitä en enää muistakaan, että mitä kaikkia kommelluksia on tapahtunut matkan varrella. Että niitä on vaikka mitään. mitään, mutta niitä ei tällä yhtekkiä yhtäkkiä muista, että sitten että niitä rupii tulemaan sieltä, että oliko se tosiaan nuo. nyt kun kävimme tuolla Turussa, tällä samalla Etelä-Suomen reissulla, niin sinne oli tullut, olisiko se Korsnäisistä siis kaveri, joka näytti sinulta kunnon hevi-rokkarilta, Valtuutusta myötä ja sanoi, että hän oli katsomassa meitä jossakin siellä nuorisotalolla. Joskus, olisiko se ollut 80-luvun puolta sitten. Ja se muist, muisti me, että siellä jo nykyään asuu maaria Hamina, ja se tuli sitä varten sitten sinne Turkuun katsomaan. Ja joo, joo. halusi nimenomaan ostaa se c C-kaseet, että löytyisikö teitä joku se c Ja meitähän löytyi se hänelle, niin se olisi sitten hyvin onnellinen siitä asiasta.
1: No nyt kun pääsit mainitteen, että näitä erilaisia sattumuksia ja, ja, ja tuota tarinoita löytyy, niin pääset nyt kyllä vähän mieleen sopukoita kaiveleen, että mitä olisi semmoisia päällimmäisiä tarinoita, mitä esimerkiksi keikkailuun liittyen tulee mieleen. Kyllähän nyt tuhanteen keikkaa jo mahtuu niin jonkun verran tapahtumia.
0: No kyllä, mulla aina ensimmäisenä tulee tämmöisessä mieleen kun meillä oli neljän keikan Juhanus. Juttu menossa. Eli lähti ajamaan Etelä-Suomeen ja pussia tietenkin hajosi Viita-saarelle ennen kuin päästi ensimmäiselle paikalle Ja siihen aika ei ollut kännyköitä eikä mitään muuta tämmöisiä, millä järjestellään tämä homma. Ja no siitä sitten niin saatiin jostakin pakettiauto hommattua. Ja sitten niin me oli PA-kamaat, jotka piti olla sitten emolahtipitsillä viimeisellä keikalla. Keikalla siellä oli moottoripyöräilijöiden kokoontumisajot, niin ne saati, ne. Eli käytettiin ne backline siellä Saarijärven juhannuksella ja sitten tonu, niin ne kamat veivät siitä sitten sinne läjään sitten sinne Emolahteen, ja pystytettiin siinä matkalla ja jatkettiin sitten henkilöautoilla Aavasaksalle ja tämmönen ja sitten palattiin takaisin. Meidän roarit jäi sitten sinne, sinne emolahtipiitsille ja ne ei ollut saanut sillä koskaan telttaa pystyä, Ne oli mutta koska ne oli niin säällittävänäköisiä tyyppäjä, niin ne motoristit kevii aina antamassa kaikkia ruokaa. <tos> <tos> oli ma- ikään kuin se teltarauniot.
1: <tos> niin, että tämäkin tukee sitä a- aiempaa kertomusta, että teillä on tämä roudariosasto lähinnä pitänyt huolen niin kuin rock'nroll-elämästä. Ja
0: kyllä, ja sitten vielä jäi Aavasekselta semmoinen miele, että meillä oli semmonen, joskus ammuttiin pussissa buss- tuuilasin, imukuppipyssyllä. Siinä oli taulu ja oli tämmöinen matka että kuka saa parhaimman tuloksen ja olisiko se roodalit, vastaan bändiä. Mutta tässä oli sitten tuo kaljapullo aukasia oli siinä pyssyssä. Me sanottiin sitä apso-pyssyksi sitten. Mm. sitten. Ja tämähän tietenkin, tämä pyssy lähti mukaan sinne Aavasaksalle sitten. Ja sitten mä tuota, niin siellä olin kattelemassa touhuja ja sitten yhtäkkiä järkkäydyt huutat, että no niin, nyt siellä joku perhana heiluu pyssyn kanssa tuolla, että sitten mä katsoin, no mitähän tällä nyt tapahtui, ja sinne ne juoksenne, juoksenne järkkäinit sinne. Sitten mä huomasin, että se meidän kitaristi oli sen pullo kanssa, missä oli se imukuppi pistoon.
1: Joo, joo.
0: <laughs> se oli vähän vaatimattomampi juttu kuitenkin, se oli niin jotenkin kolminen tilanne, että ne hyökkäävät sen muovipyssytyypin kimppuun sinne.
1: <laughs> no ei se kuitenkaan tuota, joutunut kovin mukiloiduksi tässä tilanteessa?
0: Ei, kyllä se tilanne selvisi siitä aika pian ja... Ja siellä sitten saatettiin Zerona niin kamoilla sillä Aavasaksella, kun eihän meillä ollut muuta kuin nupit mukana, kun pussi oli jäänyt sinne Saarijärvelle, tai tuota viita saarelle, mistä ei ollut kovin pitkään matka enää sinne Saarijärvelle silloin.
1: No m- miten tota, tämmöisellä pändillä, jolla niin kuin, päihteet ei kulje, keukkäpussissa ainakaan niin soittajien mukana, niin tota, no tästähän tuli jo yksi esimerkki, miten aikaa saadaan kulumaan, eli imukupipistoonilla, mutta mitä muita tuota aktiviteetteja teillä on vuosien saatossa ollut pussissa?
0: No oikeastaan siinä on, onko, tota, ollaan, me ollaan aina itse osallistunut myös ja kamojen kassaamiseen, niin näistä sitä ylimääräistä aikaa on ollut, ainakaan silloin alkuaikoina ei ollut, että se oli aika tiukkaa rakentamista ja tekemistä koko ajan, että ja mä oon itse aina ajanut pussia. Mm. Elikkä mullahan mennyt se aika jo siinä sitten, että muuten. Ja matkat on kyllä mennyt, täytyy sanoa, että kyllä ne on mukavasti mennyt. Että. Aumaisella pussissa jopa pelattu sakkiakin.
1: <tos> <tos> niin, todella tavallista toimintaa heavy-bändiltä. Miten teillä teillähän tämä keikkailu äh, kotimaahan rajoittunut? Onko teillä koskaan ollut mahdollisuuksia tai ajatuksia, että oltaisiin tuonne rajojen ulkopuolelle päästy tai pyritty?
0: No se ei oikeastaan ole. On ollut jotakin semmoisia vaihtobändin että kerran tuli yksi ruotsalainen, ruotsalainen bändi, mikä teki Suomessa keikkoja ja siitä oli puhe sitten Poikia, semmoinen, semmoinen vaihtobändi, että me mennään sitten taas vaihtoehtoisesti sitten Ruotsiin kiertämään niiden kaverina. Eli siinä oli, siinä oli tota noin niin ihan kovia soittajia siinä bändissä, en muista edes nimiä, mutta siinä oli semmoinen 20 volt. Joo. Ja olisiko joku entinen Euroopan tyyppikin ollut ja tämmöisiä näitä. Se oli kovia soittajia oli siinä bändissä, mutta ei sitä koskaan tullut sitä vastavuoroisuutta sitten. Ja tämmöisiä, tämmöisiä tapahtumia on aika paljon. Eli me ollaan aina pysytty kuitenkin, että ehkä se on vaan semmoista, että ei ollut sopivia suhteita tuonne mihinkään. Että, että osaltaan tätä jääräpäisyyttä, että ollaan täällä näin.
1: Tuossa aiemmin tulikin jo puheeksi, että teilläkin on lämmittelijän keikkoja ollut vaikka minkä näköisiä. Mä kuulin tämmöisen huhun, että olette joskus lämmitellyt Esaa Pakaarista. Pitääkö tämä paikkansa?
0: No en, en kyllä tuota nyt muista. Sen mä tiedän, että Irviniä ollaan ainakin lämmitelty. Ja, mutta en muista, että Esaa Pakaarista oltaisiin lämmitelty. No tuleeko jotakin muita erikoisempia kombinaatioita mieleen? No se, että Kikaan kanssa tehtiin keikkoja, aika montakin silloin, silloin että...
1: Siis ihan yhteiskeikkoja?
0: Yhteiskeikkoja, eli se oli, tuli sieltä niiden, tota, niin, lähinnä se taas, että meillä oli nämä kamat. Ja, ja sitten ton, niin, hänellähän oli vaan sitten, että niin pistettiin taustanauha pyörimään, Se oli ollut omaa bändiä ollenkaan, ollenkaan, ja niitä tehtiin sitten muutamia, muutamia keikkoja sitten tanssilla voilla kesällä.
1: Minkälaiset muistikuvat tästä edesmenneestä taiteilijasta
0: on jäänyt? No ihan semmoiset positiiviset, positiiviset muistikuvat. Ja silloin hän ehotti meille, että, että me voitaisiin soittaa niin apinamies liveenä. Niin. <laughs> Mutta me ollaan jääräpäitä, niin eihän me lähetti. Nythän se olisi varmaan aika legendaarista kamaa, jos oltaisiin no <laughs> Eli tämä siis käytännössä tapahtui niin, että, että ensin
1: veivasi koopra ja sitten tuli kikkalavalle.
0: Joo, tai mun asti se oli vielä toisinpäin, että ensi viikolla se koska se halusi lähteä joku äkkiä pois sieltä.
1: Kyllä, tämä yhdistelmä kuulostaa ihan toimivalta esinä mitään. Tota, mä heitän toisen legendan, minkä tuossa kuuliko, vähän kyselin kaverilta, että tulisiko tämmöisiä mieleen urbaaneja legendoja kooperaan liittyen. Niin oli tämmöinen, että tuota joskus äh, jääkiekko MM-kisojen aikaa, niin rumpalin Reno, että hän olisi kattonut tuota samaa aikaa <telvisaat> televisiosta. <telvisaat> Lätkämatsia, kun vetää vetänyt keikkaa. Voiko tämmöinen pitää paikkaansa?
0: Musta tuntuu, että tämä on ihan paikkansa pitävä juttu. Että sillä sattuu olemaan semmoinen jossakin keikkapaikan nurkassa. Ja, niin, niin se laittoi sen televisio sinne Marssalikauppien taakse. Että se näki siitä, että pystyi samalla katsomaan. Antaa näin väliaikatietoja nyt muuten, <laughs> Hänellä on muutenkin tapa on aina tehdä käkännekäisiä hassuja juttuja kesken keikankin. Niin, niin. niin. <laughs> No, mutta tää ei sitten tuota, soitossa
1: mitenkään näkynyt tämä, tämä Lätkämatsen kattominen.
0: No biisithän osataan niin hyvin, niin se mitenkään haittaa sitä soittamista.
1: Mikä voisi olla semmoinen äh, keikka, joka sulla on henkilökohtaisesti jäänyt mieleen uraan parhaana tähän asti? Niitähän on vielä paljon tulossa, mutta näistä tuhannesta, mitä nyt on veivattu.
0: No tämä on kyllä niin vaikea, että mä, mä en kyllä pysty nostamaan mitään sillä olla ylitte. Ylittymuuden, että on tosi hyviä keikkoja, sitten on huonompia keikkoja, mutta aina meillä on aina sellainen, varsinkin silloin oli, että tavallaan meillä on niin menty semmoisen valmiiksi kirkuvan yleisön eteen, vai se on pitänyt se yleisö aina voittaa, ja joskus se onnistuu ja joskus ei. Hmm. No entäpä sitten, jos mennään asteekon
1: niin toiseen päähän, että, että viimeisen päälle surkia meininki, on se sitten bändin puolesta tai tuota, fasiliteettien, niin tulisiko tämmöisiä vielä?
0: No tämmönen, että mulla tuli helpostikin mieleen, kun oli vasta puhetta, että, mm. että Oulussa on tämmöinen rantasipi hotelli. Ja oli keskellä viikkoa torstai Ja sitten me todettiin, että eihän tänne varmasti voi tulla kettää. Kettää, kun tässä missään ei missään mainitakaan. Mutta jossakin syystä saatiin kuitenkin hyvin rahaa. Mm. <laughs> ja tota noin, niin laitettiin kamat pystyyn ja ruotettiin, että nyt me voidaan reinoita, reinoita omia täällä, että ei tänne kukaan tule. Ja omia piisejä täällä, että ei tänne kukaan tule. Ruvitetaan soittamaan uusia ja vähiltä sanoin, niin miksi ajalta että, että mitä tälle, tälle biiselle voisi tehdä ja kaikkea tämmöistä. Ja soitettiin vähän kaikkia, mitä ei ehkä niin hyvinkään osata. Mutta sitten se tuli se yksi ihminen katsomaan, niin meidän piti ruveta sitten soittamaan sitä oikeaa settia. Sitten, sitten soitettiin taas niin normaalisti se loppusetti sitten. Eli yhden ihmisen yleisö. Mutta yleisöhän se on sekin,
1: silloin pitää vettää täysillä.
0: Niin me, niin me tehtiin. Sitten
1: mennään tuota näissä hevi-asioissa tämmöiseen aikaan ö, Suomen maassa, kun vähän reilu kymmenen vuotta taaksepäin. Elettiin sellaista aikaa, kun Katri Helena oli heavy lady ja Matti Vanhanen näytteli pirusarvimerkkejä ja Lordi voitti tuota euroviisut. Ja sanotaanko näin, että hevi oli melkeinpä kaikkien huulilla. Se oli erittäin suosittua sekä listoilla että ihan muutenkin. Niin tuota, miten tämmöinen näyttäytyi? Kaltaisesi veteraanin silmissä. Vaikuttiko se sulle tai suhun mitenkään millään tasolla?
0: No en mä. Tiedän. Kyllä se sillään, niin ku, tuntui tietenkin sillä lailla oudoltakin, että se oli yhtäkkiä niin ku, ka, kaikkien hyväksymään ja kaikkien dikkaamaa musiikkia, musiikkia, mutta ei se oikeastaan niin ku, meitä hirveästi tuommoiset jutut, jutut niin että Tässä tulee just se mieleen, että kun huomattiin tuossa 8, 2015 tätä me ollaan nyt 30 vuotta ollut cobra nimellä, että pitäisikö meidän tehdä jotakin erikoisjuttua, niin rumpaliin vaan sanoin, että ei, ja tämähän on paljon vanhempiakin bändejä.
1: Nykyään homman nimi on sellainen, että, että äh, verraten taas tähän mainitsemani hevi-trendiin, että ollaan aika niin kuin, laskusuhdanteissa ja voisi sanoa melkein, että hevi- ja metallimusiikki on tällä hetkellä aika pappojen musiikkia, että nuoriso ihan muuta tavaraa. Olisiko tässä nyt semmonen
0: oikein viimeisen päälle hyvä paikka, gobran iskeä? No en tiedä, mutta on se kyllä aika, aika merkillistä, että Itsekin kävin Deep katsomassa kattomassa ja alkaa olla bändi. Ikä jo lähellä 70, niin kuin itse ajattelin, että silloin kun me aloitettiin homma, niin mä ajattelin, että 30 vuotta on se eläkeikä, että silloin pitää lopettaa.
1: No miten sä itse kattelet tätä kehitystä, että, että vaikuttaako se, kuinka paljon esimerkiksi sun omaan tulevaisuuden kuvaan näiden hommia suhteen, että vieläkö on niin kuin aikeissa
0: tykittää vuosikymmeniä vai puhutaanko vuosista? No ei, en mä ajatellutkaan mitään sitä, että niin kauan kun se on hauskaa ja toinenhan homma, mikä tietenkin vaikeuttaa ainakin live-keikkojen tekemistä, että nykyään ei ole semmoisia paikkoja, jotka hirveästi ottaa, ottaa live-bändejä, että se on huomattavasti huonontunut se tilanne sillä että ne on vain te isojen kaupunkien klubit, missä käy sitten soittamassa ja sitten alkaa semmoiselle niin tämmöiselle, Vähemmän kouluisille bändeille on paljon vähempi tilaisuuksia, missä soittaa. Meillä on tietenkin ne vakiopaikat, missä me voidaan tehdä aina ne keikat ainakin toistaiseksi. Että. Mm.
1: No, joka tapauksessa voisi kuvitella, että nämä, nämä olot niin kuin, on aika, aika hedelmälliset tietyllä tavalla, kuitenkin Cobran edustamalle musiikki tyylille, joka on mun mielestä ehkä enemmänkin heavy rockia tai hard rockia kuin varsinaista metallimusiikkia. Mikä sun mielestä on Cobran musan ydin?
0: No kyllä se ainakin, ainakin ollaan pyritty aina, että meillä on, olisi stemma-lauluja, mitä, mitä ollaan dikaattia myös niitä stemma-kitarita, tosiaan nykyään joku yksi kitaristi. <lacht> niin se korvataan sitä tämmöisellä laitteella, joka soittaa sitä, sitä niitä, että ne vanhat piski kuulostaa oikeilta edelleen.
1: No eikö vihanista löydy toista kitaristia mm. tällä hetkellä?
0: No ei, tällä hetkellä olla ainakaan. Ja me ollaan todettu, että tämä trio meininkin, Toimii. Se antaa kyllä mulle niin toiselta pasistina taas, että mä pääsen erillään esille, esille myös niin passosoittujuttuissa. Tuntuu kyllä hyvältä tällä hetkellä soittaa niin trijana. Vaikka, vaikka mulla oli alun perin ajatus, että aina pitää olla kaksi kitaristia se tietenkin lähti sieltä New Wave Heavy Metal-meiningistä, että on kaksi ja molemmat, molemmat on hyviä soittajia, että ne pystyy soittamaan näitä kahden kitaran juttuja. Ja sitten, sitten myös antaa soloihin vaihtoehtoja, kun silloin on... Kaksi kovaa kitaristiani. Mikä on sun mielestä se
1: albumi, minkä tahansa bändin tekemä, jolla uh, heavy rock tai heavy metal kristallisoituu kaikkein parhaiten? Toisin sanoen, mikä on sun mielestä paras hevi-levy
0: koskaan? No se on mulle ehdottomasti Tillisin Live and Dangerous, vaikka sitä onkin paljon puhuttu, tuota, että, että sitä on paljon studiosa hmm. sääjetty myöhemmin, mutta on tietenkin lukenut paljon... Juttuja. Ja esimerkiksi kyllä sillä on täysin niin kuin rumpuihin ei ole koskettu ollenkaan. ollenkaan. Kitarasoolot, kitarasoolia ei ole myöskään voitu soittaa uusiksi, koska sen ajan äänitystekniikalla ne on tullut joka paikasta läpi. Mm. Että jos sä soitat sinne erilaisen kitarasoolon, niin se jossakin sitten kuulostaa jotenkin huonolta, että se tulee jotakin. Että tietenkin nämä tyypithän soittaa aika lailla samalla laillakin niitä ja uudestaankin. Mutta mm. se on kuitenkin semmoinen, siinä on joku semmoinen hyvä live-meininki se rullaa. Rullaa hyviä, sitten kuitenkaan heavy voit heavy tehdä hyvin monenlaista juttua, ihan tuommoista lähemmäs prokeista, tommosea, ihan palladiin. Että mm. se, ei se ei kuitenkaan rajoita hirveästi sitä tekemistä. Mm. Mm.
1: Tota, mitkä sun omat musiikilliset haavet on tässä kohtaa? Öö, onko niitä ensinnäkin vai mennäänkö vaan ihan päivä kerrallaan
0: ja soitellaan? <laughs> Kyllähän sitä pääasiassa mennään niin kuin päivä kerrallaan, mutta... Olisi se aika hienoa tehdä vielä, vieläkin levyjä. Tai levy. levy tosi nykyään taitaa olla sillä että <köhö> mitä, mitä omiltakin nuorisolta ja muuta niin ei ne enää puhu levyistä, ne puhuu aina vain yksittäisistä biiseistä. Mm. Ihmiset ei enää kuuntele levyjä, mutta toisaalta siinäkin ehkä ollaan silloin vähän onnellisemmassa asemassa, että, että, että no, niin on vanhempi kuulijakunta, niin edelleen kuuntelee niitä levyjä ja kokonaisia, kokonaisuuksia. Että, että, että on... On sellaisia, jotka haluaa ostaa nimenomaan sen, sen fyysisen levyn, eikä pelkästään ladata jostakin netistä biisiä.
1: Niin kuin sanottua,
0: niin Hevi on pappojen musiikkia tätä,
1: tätä nykyään, ja se onneksi, onneksi näin. Tota, jos tuosta haaveista puhutaan siltä kantilta, että minkälaisia haaveita tai unelmia sinulla oli silloin nuorana poikana, kun rupesit näihin soittohommiin, niin kuinka moni niistä on ö,
0: täyttynyt ja kuinka moni on jäänyt täyttymättä? Ja kyllähän meillä oli silloin ihan niin semmoinen ajatus, että me kovasti keikkoja tekemällä ja kovasti treenaamalla ja silloin tehdään sitä semmoinen, että, että siitä niin tulee semmoinen tavallaan ammattimu, ammattihomma, että me sillä niin pystyttäisiin elämään. Ja semmoinen meillä oli niin ajatus siinä alussa, alussa. ja kyllä se osittain niin sillä toteutukin ja siitä mä oon tyytyväinen, että me niin yritettiin se homma, niin me niin oikeasti tehtiin kaikki, kaikki siihen eteen, että, että mä oon että nykyään nuoret aika nuorilla iällä ja aloittaa sen työuraan. Ja mä oon aloittanut vasta joskus 35-vuotiaana, että, mm. että on saanut erä, erilaista elämää elää sitten. Mikä sun viesti on sille
1: vähäiselle määrälle nykynuorisoa, joka vielä on kiinnostunut tämmöisestä raskaamman rokin soittamisesta ja kenties jopa haluaisi ja haaveilisi niistä pitkistä levyistä, jossa se oma tota, nimi lukee siinä kannessa, niin minkäs
0: näköistä neuvoa sä sellaiselle antaisit? Treenakkaa kovasti soittamista ja sen tietää siinä, kun se bändi on siellä, siellä reenikämpällä, että niillä on, on Yhteinen tavoite ja se tuntuu semmoiselta omalta, omalta touhulta ja siihen täytyy löytyä semmoinen sisäinen kipinä, että keksimällä sitä ei tule, että mä nyt alan tekemään, vaan siihen pitää olla se oma palo siihen touhuun, touhuu, niin sieltä se tulee. Ja aina mun mieltä lämmittää, kun mä näin johonkin keikalle ja sitten siellä on joku nuori bändi ja siellä on joku kaveri, joka soittaa täydellisesti jotakin Hendrixi sooloja. Niin mä oon, kyllä näitä vielä löytyy. Että, ja soittaa vanhoja juttuja ja tietää myös. Ja sitten myös se aina tota noin, ilahduttaa, kun joku tulee Farkkoliivi päälle, missä on bändi. Mm. Tota Ommeltuna niitä bändien lokoja. Mm. Kato, tommonekin näkyy vielä täällä. Että, mitä oli silloin 800-luvulla aika paljonkin, oli niitä Farkkoliivi-tyyppejä. Että.
1: Teille mahdollisille nuorisoedustajille siellä kaiutinten toisella puolella, en tiedä kuinka paljon semmoisia ylepuheen kuulijoista löytyy, mutta joka tapauksessa voi vakuuttaa, että kyllä tämän kobra silmistä edelleen paistaa se palo tähän soittamiseen, että kyllä se kannattaa ja kuka tiesi sitä jaksaa monta vuosikymmentä. Eikö me nyt, Timo, kuitenkin sovita sillä tavalla, että, että
0: seuraava Kobra-levy on ensi vuonna pihalla? No, jos tämä tahti tässä nyt säilyy, niin ei se ole ensi vuonna, mutta, mutta EP voi olla mahdollista ensi vuonna. Mutta... Niin, EPH on trendikäs formaatti. Kyllä, vieläkö se julkaisi vinylinä niin No, Cobra
1: on ja pysyy ja tuleeko uutta, se nähdään, mutta joka tapauksessa erittäin mielenkiintoinen jutusteluhetki sun kanssa, Timo. Kaikkia hyvää tulevaisuus.
0: Joo, kiitoksia sullekin radio kuunnelkaa radiopuhetta, minä muuten itse kuuntelen sitä paljon.
1: Kunnianpäivät. päivät, tarinoita Hevi Suomesta, Yle
0: ja yleareena.